0: как бабушка нашла выход из положения. Когда ни мама, ни папа, ни Йозеф не, Франца не понимают, он едет к бабушке. Она его последняя надежда. Франц надел куртку, взял у мамы проездной и пошел на трамвайную остановку. Там стоял Аксель Штруц со своим папой. Францу захотелось провалиться сквозь землю. Он притворился, будто не видит Акселя. Повернулся к витринам посудного магазина и уставился на кастрюли. Он надеялся, что Аксель его не увидит, но Аксель, конечно же, увидел. Франц в классе самый маленький, но все-таки не настолько, чтобы его не заметить. Аксель подошел к Францу и спросил. «Слыхал про спор?» Франц едва заметно кивнул. Аксель сказал «Понедельник твой дед должен прийти в школу, как доказательство!» Франц пискнул. «Я... я знаю. Вдруг он не сможет?» Аксель перебил его. «Ну пусть не понедельник. Во вторник тоже нормально!» Тут, к счастью, подъехал трамвай, и Акселя позвал папа. «Пока!» — пискнул Франц. «Ты не поедешь?» — спросил Аксель. «Нет, я просто...» «Смотрю, к растрюле!» – писнул Франц. «Для мамы!» «Ладно, пока!» – крикнул Аксель. Подбежал к папе, и они залезли в трамвай. Трамвай тронулся. Франц вздохнул с облегчением и стал ждать следующего. Он очень надеялся, что бабушка никуда не ушла. По субботам она иногда ездит на автобусе за город к подруге. Францу повезло. Бабушка была дома, но не одна – С ней была соседка, Луиза. Франц не знал, что делать. Обсуждать свою проблему при Луизе он не хотел. Но сказать, что ему нужно побыть с бабушкой наедине, Франц не решался. Поэтому он сел между бабушкой и Луизой на диван и тяжело вздохнул. И подумал, пусть она поймет, что мне не весело. И что я хочу рассказать про это бабушке. Она мешает. Но Франц подумал неправильно. Луиза заметила, что ему не весело, но не поняла, что мешает, и спросила, «Франц, что-то случилось?». Вид у нее был такой обеспокоенный, что Франс решил, вообще-то можно все рассказать и при Луизе. И рассказал про то, как мама, папа и Йозеф не понимают, как ему плохо и страшно. Тоже бабушка возмутилась. И про меня говорят, что я из любой мухи делаю слона. Но где муха, а где слон? Знаю только я сама, и никто мне не указ. Потом бабушка добавила. — С твоей проблемой мы справимся. Она принесла фотоальбом, полистала его и нашла одну фотографию. На ней были мужчина и женщина. Это родители твоей мамы, твой дедушка и бабушка.  — Я знаю, — сказал Франц, — они умерли. — Верно, — кивнула бабушка. Сначала умерла бабушка, и дедушка снова женился. Она пролистала еще несколько страниц и показала на фотографию пожилой женщины. Вот, это его вторая жена, и вообще-то она тоже была твоей бабушкой. — Может быть, — сказал Франц, — только она ведь тоже умерла, так мама сказала. «Верно!» – тевнула бабушка. «Но когда дедушка умер, она снова вышла замуж, и ее муж жив. А муж бабушки – это дедушка!» Луиза воскликнула. «Что-то я совсем запуталась!» «Я тоже!» – сказал Франц. Бабушка объяснила. «Вторая жена дедушки была твоей бабушкой!» Поэтому ее второй муж – твой дедушка. Так что дедушка у тебя есть. Франц спросил. А где же фото? У меня его нет, потому что у твоей мамы отсутствует родственные чувства. А что такое родственные чувства? Спросил Франц. Бабушка ответила. Это когда члены семьи время от времени встречаются, даже если друг друга не очень любят. «А что, мама не любит этого дедушку?» «Когда у твоей мамы умер папа, она перестала видеться с его второй женой». Франц приуныл. «Дедушка, с которым мы никогда не видимся, мне не поможет». «Почему же?» — возразила бабушка. «Ведь тогда получится, что ты не соврал, и ребята выиграют спор». «Но дедушка должен прийти в школу», — сказал Франц, — «как доказательство». Это ерунда, сказала Луиза, просто скажешь, что ему некогда, потому что она задумалась, потому что у него есть магазин, который нельзя просто так взять и закрыть. Угадала, воскликнула бабушка. У него конфетная лавка в виноградном переулке. Вот только я забыла, как его зовут. В любом случае он существует, а это единственное, что важно. После этого бабушка еще раз десять сказала Францу, что его проблема решена, и если ешка ему не поверит, она сама придет в школу и хоть с того света дедушку вызовет. Франц поехал домой. Уверенности, что теперь ему можно не беспокоиться, понедельника у него не было. Когда он будет рассказывать одноклассникам запутанную историю второго мужа второй жены умершего дедушки, голос у него наверняка станет пискляве некуда. «Ладно», — сказал он себе, — «лучше уж такая история, чем никакой».